0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 36. Das ist der zweite Anlauf, dass wir heute anfangen wollen aufzunehmen. Norman ist da, der hier sehr verspielt ist wieder. Hallo, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Martin ist natürlich auch da. Schönen guten Abend. <lacht> wir beginnen direkt mit Nachrichten. Heute sind wir ein bisschen mehr im Bundesgebiet unterwegs, wenig Lokales, also vielleicht für die überregionalen Zuhörerinnen sehr interessant heute. Wir das beginnen mit dem.
1: Nicht, dass ausschalten?
0: Nein, die hören natürlich auch zu, weil das ja natürlich auch für Magdeburg sehr, sehr relevant ist immer. Also es ja. lässt sich alles übertragen. Wir beginnen mit dem Deutschen Städtetag. Der hat gleich zwei Meldungen rausgehauen. Das ist Martins Spezialgebiet, unser Korrespondent für, Städte, für den Deutschen Städtetag.
2: Ähm, zum ersten Mal geht es um E-Mobilität. Genau. Also wir haben äh, die klare und deutliche Aussage des äh, Deutschen Städtetags, dass E-Mobilität äh, gefördert werden muss um die Städte zu entlasten und dabei soll es eben nicht nur um die E-Mobilität auf vier Rädern gehen, sondern eben auch um die E-Mobilität auf zwei Rädern, das heißt also um Pedelecs und E-Bikes. Und das ist natürlich, wenn man das vergleicht mit dem, was wir in unseren Städten in Sachsen-Anhalt erleben, ähm, schon sehr interessant, dass wir eben auf der Bundesebene immer wieder sehen, dass die Menschen, die dort äh, denken und arbeiten, etwas weiter sind als wir in Sachsen-Anhalt.
0: Zusätzlich hat man sich jetzt auch noch ein bisschen naja, sehr bedenklich geäußert, ähm, was den Verkehrszustand in unseren Städten angeht. Also hier werden ja sehr klare Worte vom Verkehrskollaps äh, gewählt, die hier ja. deutschen Städten droht.
2: Also das war sozusagen die zweite Meldung. Gleich zu Beginn des Jahres, der Helmut Dedi, ähm, Hauptgeschäftsführer des äh, Städtetags, hat ganz klar und deutlich gesagt, ähm, dass eben die deutschen Städte vor einem Verkehrskollaps stehen und dass es große Anstrengungen bedarf, damit wir da in 2019 ähm, auch wirklich große Schritte machen. Das heißt natürlich, dass wir äh, finanziell uns finanziell so ausstatten, ähm, dass wir eben den Verkehrskollaps vermeiden. Und für mich der großartige Satz, den er da, äh, mit dem er zitiert wird, ist eben, unsere Verkehrspolitik ist nicht mehr zeitgemäß. Es muss vor allem mehr attraktive Angebote geben, vom Auto auf die Bahn, auf ÖPNV und aufs Fahrrad umzusteigen. Und auch hier wieder ein netter Vergleich, wenn wir schauen, was in den großen Städten in Sachsen-Anhalt passiert. Ähm, ja, dann hat man schon den Eindruck, dass wir irgendwie so 20, 30 Jahre irgendwie hinterherhinken.
0: Vielleicht kann man hier nochmal darauf hinweisen, Verkehrskollaps, also wir argumentieren ja meistens daraus, dass wir bessere Bedingungen für Radfahrende, PNV-Nutzende und Fußgehende haben wollen, damit es denen vor allem auch besser geht und die bessere Bedingungen haben, aber auch damit das mehr Leute nutzen. Das ist ja nicht nur ein, ein Zweck für diese Person, sondern auch hier Verkehrskollaps hat ja noch eine andere Perspektive drin.
1: Ja, es hat ja auch die Perspektive äh, überhaupt Erstmal die Wahl zu haben. Also die so wie man Städte heute teilweise plant, also gerade hier, äh, hat das immer was damit zu tun, alles muss mit dem Fahrzeug möglichst bequem und optimal erreichbar sein.
0: Also mit dem motorisierten, ja, okay. vierrädigen Fahrzeug. Genau,
1: das ist ja so immer die Ausrichtung, wo man sagen muss, ähm, ich habe ja gar nicht die Alternative, weil wenn ich die Alternative wähle, also äh, wir können ja mal in Magdeburg die Umfrage machen im ÖPMV, wie da so der Begeisterungsstand ist, ja, äh, der Nutzer vom ÖPMV, ähm, der soll angeblich nicht so gut sein, wie man an den Zahlen ja, ja, die sieht. Die
0: Kinder hier nochmal zitieren von ich letzter glaub, Woche.
1: Ja, die Kinder oder die Fahrgastzahlen, die ich letzte irgendwo gelesen habe, ich glaube es waren 5 Millionen Fahr- äh, Personenbeförderung weniger. Ja, ähm, das ist schon eine klare Aussage, scheint wohl nicht so attraktiv zu sein und genauso geht es bei den Radfahrenden weiter, das hat einfach an vielen Stellen oftmals was mit Mut und Durchsetzungskraft zu tun, das Rad überhaupt zu nutzen und da gibt es eben auch viele Menschen, die würden das viel lieber nutzen, trauen sich aber nicht und deswegen fahren die Auto dann am Ende und man versucht aber immer wieder nur in diese eine Richtung zu denken.
2: Ich erinnere nochmal an das Bild, was wir schon mal vor einiger Zeit gebracht haben, Wo man sich die Stadt einfach mal als einen Raum vorstellt, der eben nicht unendlich äh, Kapazität hat für Fahrzeuge. Und äh, je mehr wir davon sprechen, dass wir eben noch mehr äh, Parkkapazität schaffen müssen, äh, damit noch mehr Fahrzeuge, also Autos in die Stadt reinkommen, dann muss man letztendlich einfach mal die Frage stellen, wie soll denn das stattfinden? Wir haben nur einen begrenzten Raum und den müssen wir aufteilen. Und selbst wenn wir schon, wie es im Moment ja ist, den Großteil des Verkehrsraums dem Auto zusprechen, Wenn wir noch mehr Autos fordern, das funktioniert einfach nicht. Und äh, es ist schön, dass der Deutsche Städtetag das so klar benennt. Wir wünschen uns natürlich, dass das endlich auch in den Stadträten und äh, Verwaltungen der Städte in Mitteldeutschland ankommt. Insbesondere, wenn man sich dann mal so aktuelle Debatten in den Stadträten anschaut, wo immer noch... äh, immer noch das alte Lied gesungen wird, wir müssen mit dem Auto in die Stadt fahren, um eben den Einzelhandel zum Beispiel aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. Das zeigt einfach, wie rückwärtsgewandt teilweise hier noch gedacht wird. Nicht so,
0: als hätten wir jetzt gerade
2: mal kurz in der Stadtratsdebatte vorher reingeguckt. und. Ja,
1: die war sehr <lacht> begeisternd. Ja. Wer sich die antun will, kann das gerne tun.
0: Wir können uns ja mal Feedback geben, ob euch so interessiert, was da so
2: geredet wird. Ob wir das mal für euch ein bisschen rausfiltern sollen. Dann schauen wir mal, was ja. wir da machen können. Ihr könnt auch gerne einfach mal Vorschläge drunter schreiben in die Kommentare, wie ihr euch denn eine Innenstadt wünscht. Wie möchtet ihr denn in der Stadt unterwegs sein? Das wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend, dass wir mal so einen Eindruck auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Eins, also wollte ich zum Verkehrskollaps noch ganz kurz sagen. Also wir haben, Ich wollte es vorhin schon so andeuten, Perspektive mehr für diese Pension schaffen, Möglichkeiten zum Umsteigen. Das ist eigentlich auch notwendig aus der Perspektive der Autofahrenden. Weil wir haben ja gesagt, Raum ist begrenzt. Das heißt, die Leute, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, und dafür gibt ja. es auch gute Gründe, das dann auch in der Stadt zu nutzen, die können nicht mit dem Auto fahren, weil zu viele andere Menschen damit fahren. Wir, wir können Leute. das Problem nicht lösen, ja. solange
2: wir diesen Verkehr nicht auf einen anderen Verkehrsträger ähm, Also ich denke, das ist gut, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast, dass wir jetzt hier nicht die Autos an sich verteufeln wollen, sondern dass es eben äh, endlich äh, im Bewusstsein der Menschen ankommen muss, dass wir diese Fahrzeuge sinnvoll äh, einnutzen und dass wir eben diese Fahrzeuge nutzen, wenn es eben lange Wege gibt, wenn wir vom ländlichen Raum sozusagen, wo eben der ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist, in die Stadt müssen, äh, um wichtige Erledigungen zu tun, äh, aber dass eben die Menschen, die kurze Wege haben, wie heißt nochmal das Motto der Landeshauptstadt Magdeburg Stadt der kurzen... Na gut, ich, ja, ich, ja, ich, ich ja. schluck's runter. Ähm, dass eben die Menschen die Möglichkeit haben, das Auto stehen zu lassen und möglicherweise sich auch gar keins anschaffen müssen. Ja, jetzt wird's düster. <lacht> ähm,
0: Im echten, also im echten und metaphorischen Sinne. Denn es geht um, wie heißt der Titel des Beitrags? Verkehrssicherheit im Dunkeln. Normans äh, Freude gestern Morgen.
1: Nee, es war heute früh, glaube ich, als das online stand. Also ich habe es heute früh gesehen. Ähm, das ist wieder mal Ausdruck äh, persönlicher Freude, wenn ich solche Berichte sehe. Es war nicht der erste, die letzte Woche. Es gab, glaube ich, noch von der Wirtschaftswoche. Äh, ein Bericht zu dem Thema und unter anderem eben bei Vollkanne, das ist so ein Vormittagsmagazin, ich glaube von ARD und ZDF, wo man eben darauf hinweist und Aufklärungsarbeit leisten will und natürlich geht es bei Verkehrssicherheit im Dunkeln nicht darum, dass man sich an den Paragraphen 3 der Straßenverkehrsordnung hält, dass man nämlich so schnell nur fährt, wie man überblicken kann und all diese Sachen und Rücksicht auf Kinder und äh, Schwächere nimmt, so wie es im 1 der Straßenverkehrsordnung äh, steht, sondern natürlich geht es wieder darum, mach dich zum Tannenbaum, blinke hell, leuchte mit warmen Westen und all diesen Dingen. Und lustig ist dann, wenn man in den Bericht guckt, also muss man sich wirklich angucken. Äh, ich glaube, wer nicht die Einleitung gucken will und dahinter das Fremdschämen, springt einfach mal zu Sekunde 41. Und, 41 ungefähr geht es los. Ja, ja 41 geht es ungefähr los. Da lässt man Radfahrer auf dem Auto zu. Fahren, was äh, äh, den anleuchtet und äh, stellt dann die krasse Behauptung auf, dass man den Radfahrenden mit der leuchtenden Jacke eher sieht, als den anderen, der nur die Beleuchtung anhat. Also ich hatte da echt Probleme, einen Unterschied zu erkennen. Kann jetzt an meinem Alter liegen. Ja, aber also bei mir jetzt auch nicht und das sind so 20 hab, Jahre dazwischen. beide deutlich gesehen und äh, Marco, der sich mit Kameratechnik auskennt, meint auch noch, äh, dass mein Auge im Natura mehr sieht als das, was die Kamera da sieht. Das heißt, wir hätten den auch noch viel früher gesehen. Ähm, den Bericht kann man sich mal wieder antun und dann sieht man mal wieder, was für eine Diskussion aufgemacht wird. Äh, das ist schon echt ein bisschen peinlich an der Stelle.
0: Ja, also vor allem ist das Problem halt wieder, dass wir eine Diskursverschiebung haben, hier alle anderen, es war nicht nur Radfahren in diesem Beitrag, wir hatten so auch
1: Fußgänger. Fußgänger Fußgehende und, und Jogger und ja. Tiere, die leuchten wie ein Tannenbaum, irgendwann blinkt die ganze Stadt ein. Irgendwann waren es auch noch Kinder. Also ja. es ist Las Vegas Live in jeder Stadt. Ich, ja?
0: ich fand nur eine Ansicht sehr äh, bezeichnend, du hast dann die, als die Joggerin da war und man ihr dann noch diese, dieses Bandchen, dieses Reflektorenband umgelegt hat und im Vordergrund fuhr ein schwarzer Porsche durch. Den hat man aber fast nicht gesehen, er war ja
1: dunkel. Ja, stimmt, der Porsche war äh, nicht Leuchtet hat auch keine Reflektoren an der Seite und so. Wie gesagt, ich bin dafür. Wir können alle Reflektoren, wir machen alle das mit den Reflektoren. Ich ziehe mir auch eine Warnweste an, wenn jedes Auto auch eine kriegt. Dann bin ich dabei. ADFC fordert seine Warnwesten für Autos. Nee, das ist jetzt eine private Forderung. Nicht, dass da irgendwelche (lacht) Missverständnisse entstehen.
0: Wäre zumindest eine interessante Vorstellung. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann ich dann äh, demnächst mal, wenn wieder mal so ein Auto auf dem Radweg parkt, vielleicht wäre es mal so Option sagen, hoch
1: schwarzes Auto, habe ich leider übersehen, konnte ich nichts dafür, war das Auto schuld. Das Auto war das Auto schuld, war ja nicht vernünftig angezogen. Das
0: ja? war jetzt kein Aufruf, also vor, dass jemand interpretiert. <lacht> <lacht> Bitte nicht, genau. nicht irgendein fremdes Eigentum zerstören. Ja, so viel dazu, wir haben das... Ähm, jetzt nochmal beleuchtet. Ich denke, ihr kennt das inzwischen auch. Jetzt schauen wir uns mal was Innovatives an. Wir haben ja äh, schon lange in deutschen Diskussionen jetzt über Fahrverbote in vielen Städten, besonders in, in Rheinland-Pfalz und im, im südlich, südwestlichen Teil Deutschlands ist das jetzt häufiger schon Thema. Düsseldorf hat jetzt eine Maßnahme dafür entwickelt, das nennt sich die Umweltspur. Vielleicht
2: könnt ihr mal kurz erstmal vorstellen, was die Umweltspur ist. Ja, was ist die Umweltspur? Stellen wir uns mal doof. Ähm, Also das ist eine Fahrspur auf der Straße, die extra für E-Fahrzeuge, für ÖPNV und für Fahrräder gedacht ist. Das wird dann eben dann auch so markiert. Da sind dann schöne bunte Bildchen auf der Straße drauf. Und damit soll man, oder will man eben diese Verkehrsträger äh, fördern, sage ich mal. Ganz durchdacht klingt
0: das jetzt nicht irgendwie. Also, wir haben jetzt eine Spur
1: auf der Straße Aber und die wird das jetzt umgewidmet. Nicht ganz durchdacht, da muss man für den Zuhörer ja noch sagen, was denn die Elektrofahrzeuge sind, die man darauf zulässt. Also, es geht nicht nur darum, Busse fahren zu lassen und ÖPNV, so wie das ja in Berlin auch teilweise gemacht wird, sondern bei Elektrofahrzeugen reden wir von Elektrofahrzeugen. Das heißt. PKW. Ja, wahrscheinlich dann auch so ein Hybrid-Porsche Cayenne. Ja? Oder so ein Mercedes, der um kein Auto ja. ja, aber der kann ja elektrisch fahren an der Stelle. Ja, Der fährt dann da mit dir ja. und deinem Fahrrad auf ja. dem gleichen Weg. Und damit versucht man dann natürlich wieder Fahrverbote zu verhindern oder irgendwas anderes zu machen. Das ist eine lustige Sache.
0: Wobei ich es halt grundsätzlich nicht verstehen kann. Also Wir haben jetzt verschiedenste Verkehrsträger, die alle... Also der Bus hat einen Zeitplan, also sollte eigentlich schon eher eine Spur für sich haben, der Radverkehr da dort noch mit reinzumischen. Also das kann funktionieren, wenn das nur eine reine Busspur ist, wo der Radverkehr mit zusätzlich zugelassen ist, meiner Meinung nach. Wenn die Frequentierung des Busses jetzt auch nicht so ist, dass der da im Minutentakt durchgeht, weil ansonsten haben wir ja, einfach. F- immer super Windschatten fangen. Super <lacht> Aber ansonsten haben wir halt einfach ein Problem Ich kann ein Kind darauf nicht fahren lassen Und schwächere Radfahrende, die jetzt nicht einfach mal die 30 durchziehen können Fahren da halt auch nicht sicher Und damit habe ich im Endeffekt nichts gewonnen Weil dann macht lieber einen ordentlichen Radweg dahin ja, das Doch, wir, haben,
1: wir, haben, wir haben das gewonnen, was man wollte genau. Freie Fahrte Für einen freien Bürger ja? Und einen schönen Porsche Cayenne drauf Und los geht's das Richtig.
2: Also das Spiel ist doch ganz einfach. Wir wissen doch, wer mit dem Fahrrad fahren möchte, der macht das nur, wenn er sicher damit fahren kann. Gut, es gibt immer ein paar Verrückte, die auch bei jedem Wetter und jeder Verkehrssituation das Fahrrad nutzen, aber wir wissen ja von von Frauen, von Kindern, von älteren Leuten. Dass sie gerne Fahrrad fahren würden, aber dies nur tun, wenn sie eine sichere Infrastruktur haben. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wie das so ist, wenn man da in der Mitte mit einem Porsche Cayenne und dann kommt vielleicht noch der Elektrobus und dann kommt noch ein Porsche Cayenne und dann kommt vielleicht ja, auch mal... mal es gibt sie dann auch noch... Audi jetzt haben die wir auch allein. zu viel Werbung gemacht, ja. aber der Effekt ist doch klar. Es wird keine Radfahrenden auf dieser Spur geben oder nur ganz, ganz wenige. Es ist also kein Angebot für Radfahrende, sondern es ist ein Angebot für E-Fahrzeuge mit vier Reifen, ob nun groß oder klein und von daher ist das Ganze eine Schnapsidee.
0: Ja, genau. Also sinnvoll natürlich dann separate Radverkehrsanlagen genau. ordentlich ausgeführt. Eine Busspur grundsätzlich ist auch sinnvoll, das
2: wenn man den, wie du schon gesagt hast, wenn die Frequenz vom Bus jetzt nicht so hoch ist, kann man das machen, das geht, aber sobald da der äh, das Auto mit dabei ist,
1: ähm, es ja, es funktioniert einfach, nicht.
2: Das nächste Problem ist ja, wer kontrolliert
1: es denn? Also, der, wer kontrolliert denn, welches Auto da drauf fährt und welches nicht? Ja, und zieht denjenigen raus. Und wir wissen, wie die wie der, die, die mit den Räumen umgegangen wird. Wir kennen das, dass äh, schon ganz viele irgendwo parken, wo sie nicht parken dürfen. Was soll sie denn da hindern, wenn ja. die da fahren können, dann nicht zu fahren? Also selbst in Berlin nur unterwegs ist, sieht man das ja, dass auf den Busspuren jetzt nicht immer nur Busse fahren. Nee,
2: das ist, äh, kontrolliert, bloß eben keiner. Ja. Und da müssen wir ganz klar sagen, das Fahrrad ist hier einfach nur, hat eine Alibi-Funktion. Äh, mehr auch nicht. Ja.
0: Wir schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Bis Oktober sollen diese Spuren eingerichtet werden. Ich denke man, dann wird's mal, dann wird es auch nochmal einen Follow-up-Bericht geben, in dem wir mal berichten können, wie es dann gelaufen ist. Unsere Vermutung, dass es vielleicht eher nicht ganz so gut laufen wird. Ja, was nicht ganz so gut läuft, ist auch die Fußverkehrsförderung in Deutschland. Wir haben letzte <lacht> Woche schon äh, einen Bericht erwähnt. Jetzt nochmal, genau wie viel Geld gibt es denn für Fußgehende in Deutschland, Norman?
1: War, glaube ich, eine Anfrage der Grünen oder so, ne? genau, wo, wo äh, die Bundesregierung darauf geantwortet hat. Und es kam dann die fantastische Zahl von, wie, du hast das auch irgendwo aufgeschrieben, 0,1 Cent oder 1 Cent pro? 1 Cent. 1 Cent pro Bürger gibt äh, die Bundesregierung für Fußverkehr aus. Wahnsinn, oder?
2: Ja, das, ja. Kann, das, ist ja das ist ja auch ganz klar. Weil wer geht denn schon zu Fuß? Na, es noch. ist ja völlig es ja, geht keiner 20 zu Fuß Prozent aller, aller Wege so... Nein, das war jetzt durchaus ironisch gemacht. Ich weiß, aber ich wollte es nochmal. Also das zeigt diesen Irrsinn unserer Verkehrspolitik. Ganz einfach. Die Basismobilität, die fördern wir überhaupt nicht, viel zu wenig. Aber die Mobilität, die wir eigentlich einschränken müssten, weil sie eben die Konsequenzen haben, die äh, uns allen bekannt ist, für Autos Die fördern ja. wir. Und da Die geben wir. wir mindestens einen Euro pro Einwohner aus. Ja, natürlich. Ja, mindestens. mindestens
0: 10, 20. Um das jetzt nochmal kurz in vielleicht verständlicheres Verhältnis zu setzen, Für vom gesamten Etat des Ministeriums werden 0,0027 Prozent für Fußverkehr hier ausgegeben.
1: Das sind 800.000 Euro, ne? Von 29,3 Milliarden Euro. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Ja, ja. ja. Das ja. ist korrekt so. Ja,
0: ja das ist
1: halt... Muss man mal wirken lassen, ja? ja.
0: Und dann daran bitte denken, dass für Fußverkehr halt auch sehr viel mit Barrierefreiheit zu tun hat. Also, dass sich auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, also besonders ältere, von denen auch wie immer mehr werden in Deutschland, Mhm. sich vielleicht sicher bewegen wollen und das auch zu Fuß und dann Gehwege in einem ordentlichen Zustand wichtig
1: sind. Ja, und das Ganze dann in der Diskussion, die immer wieder aufkommt, wenn dann ältere mit den Fahrzeugen Unfälle haben oder so, dann kommt ja immer die Diskussion aus, oh, sollen die da noch Auto fahren und so, wo ich sage, ja, aber ich muss auch denen die Möglichkeit geben, eine Alternative zu haben, weil wenn die alternativlos sind an der Stelle, dass sie nur mit dem Fahrzeug dahin kommen, die wollen auch weiterhin ein selbst, selbstbestimmtes Leben führen. Ja, und wenn ich keine vernünftige Alternative habe, zum Arzt zu kommen, einzukaufen oder solche Dinge, dann nutze ich natürlich das Fahrzeug, wenn der Fußweg vor meiner Tür völlig durch ist. Da bin oder ich froh, bin ich
2: gar wenn. gar nicht, vorhanden, oder oder so nicht vorhanden. Da
1: bin ich froh, wenn ich die 10 Meter bis zum Auto geschafft habe und da reingefallen bin und losfahre. Das muss man ja auch in der ganzen Diskussion mal sehen. Und ich glaube, da hat Deutschland noch einen weiten Weg vor sich. Ein großer Grund dafür, dass
0: unsere Fußwege so aussehen, wie sie aussehen, sind auf diesen Flächen parkende Autos. Weil diese äh, Flächen, also Fußwege sind ja auch für eine Belastung gemacht, dass dort niemand drauf parkt oder drüber fährt. Wenn dort regelmäßig Fahrzeuge äh, abgestellt werden, gehen die Bodendecken natürlich kaputt. Dadurch entstehen Schäden. Und entsprechend in dieser Anfrage war dann auch die Frage ähm, drin, was für ähm, Maßnahmen man dort ergreifen will und ob man da vielleicht mal über höhere Bußgelder nachdenkt, die ja in Deutschland sehr oft für äh, das Falschparken inzwischen gefordert werden, weil immer mehr Leute sich da der Meinung sind, dass das nicht zulässig sein sollte, weil es einfach mehr Schaden anrichtet. als. ähm, Genau, und darauf gab es dann auch eine Antwort, die ähm, lautet, die Bundesregierung ist der Meinung, es gibt keinen wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass ein höheres Bußgeld dazu führen würde, dass weniger Leute falsch parken.
1: Ja, kann man einfach so stehen lassen, weil ich glaube, kein Satz drückt besser aus, wie die Bundesregierung zu manchen Sachen steht. Weil, ja. die, also da muss man sich wirklich fragen, ob sie, ob sie, die kein Telefon haben und dem Verkehrsminister von Frankreich, Niederlande oder irgendwie anrufen können und fragen können, sag mal, wie läuft das eigentlich bei euch, weil da sind die Strafen deutlich höher und drakonischer, ja, Und äh, das führt zu einem dementsprechenden Verhalten. Du
2: hast jetzt aber eins vergessen, das sind andere Länder. Ja, wir,
1: wir sind in der Europäischen Union, oder?
2: Äh, lass mich kurz überlegen. Also wir sind es
1: noch. Also die ich Engländer glaube wollten, glaube ich, gehen, ich. aber wir sind alle ja. in Europa. Und aber dennoch
2: haben wir einfach hier in Deutschland, das ist halt einfach anders. Ja, und da kann man auch nicht einfach also ich denke, das Beste ist, man lässt den Satz so stehen und lässt ihn mal wirken, weil das ist mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen.
0: Ihr könnt ja mal versuchen zu googeln, ob ihr diese wissenschaftlichen Erkenntnisse findet. Es dauert nicht lang. <lacht> <lacht>
2: Ja, Aber, äh, äh, Wollen wir den einen Punkt
1: noch erwähnen oder haben wir ihn letzte Woche schon erwähnt? Welchen einen Punkt? Der wichtige Punkt, Punkt 18. Den Anfang. haben wir letzte Woche Gern erwähnt. Auch,
0: äh, Mit dem Vorrang des Flüssigkeitsverkehrs. Genau. einfach noch
1: mal die, sagen. Die, die einzig wichtige Information, also nicht die wichtige Information, die wirklich gute Information, die kann ich eben nur in der Diskussion mitgeben. Die Bundesregierung hat sich dazu hinreißen lassen, bei der Antwort zu sagen, dass die Flüssigkeit nicht also die Flüssigkeit des motorisierten Verkehrs nicht vor der Sicherheit aller kommt. Als erstes kommt die Sicherheit aller und dann reden wir darüber, wie flüssig das sein darf. Und das ist eine wichtige Antwort, gerade wenn man mit Behörden zu tun hat und es um die Sicherheit von schwächeren Verkehrsteilnehmern geht, weil dann geht es immer als erstes darum, 30 zu schaffen, ordentliche Wege zu schaffen und dann reden wir darüber, wie schnell ich dann mit dem Auto lang fahren darf.
0: So, jetzt kommen wir zu einem positiven Thema. Unser Sachsen-Korrespondent ist nicht da, mit dem habe ich gestern aufgenommen, aber heute wird... Martin die Rolle übernehmen?
2: Jetzt frage ich mich gerade ganz kurz. Nee. Ich habe die Antwort schon. Der Sachsen-Korrespondent. Aber jetzt ist mir schon klar, wen du meinst. Also, gut.
0: Der andere Podcast. Der andere Podcast.
2: Ja. ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir reden ja darüber eigentlich in jeder Folge, wie wir uns den Verkehr in der Stadt vorstellen. Wir reden darüber, dass wir zu viele Verkehrstote in Deutschland haben. Eben gerade auch in den Städten. Einige dieser Verkehrstoten sind äh, leider zu. äh, haben wir einfach, weil eben LKW abbiegen, ohne ein Assistenzsystem zu haben, ohne die Spiegel richtig eingestellt zu haben. Und ja, das führt immer zu dieser Frage: Was kann man denn da da tun? Was kann man denn machen? Und eine Antwort ist eben, dass man diesen Verkehr einfach aus der Stadt raushält. Und dann ist immer die Frage nach der Alternative, was kann man denn machen, um Güter in der Stadt zu transportieren? Da kann man eine Straßenbahn einsetzen, aber da kann man eben auch Lastenräder einsetzen. Und äh, ja, da ist mir ganz positiv eine Meldung aus Sachsen äh, aufgefallen. Da hat nämlich der Landtag am 13. Dezember beschlossen, dass es ab sofort ein Förderprogramm für Lastenräder gibt. Im ersten Jahr, ich glaube 2019, werden es 500.000 Euro sein, im nächsten Jahr dann eine Million Und damit werden Lastenräder gefördert. Und zwar für Institutionen, die eben so eine Fahrräder ausleihen, aber eben auch für Firmen. Und das finde ich bemerkenswert. Das machen andere Bundesländer ja auch schon und auch Städte. Berlin war das ja auch so, wo der Topf dann relativ schnell auch leer war. Und ich fand das ganz toll, weil wir eben für unser Bundesland, also für Sachsen-Anhalt ja, ähnliche Überlegungen schon eingebracht haben. Und ich finde das jetzt ganz spannend und wir werden das mal beobachten. Wir sind ja mit den Sachsen auch in Kontakt ähm, und wir werden dann natürlich auch gucken, dass wir das in unserem Bundesland irgendwie mal auf den Weg bringen. Auf den Weg bringen. Wie sieht es denn mit der Förderung aus? Wie viel wird gefördert und für wen konkret? Nur Unternehmen oder ähm, auch nein, Privatpersonen? Nein, auch nee, Privatpersonen sind äh, wohl ausgeschlossen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, Firmen und Vereine, Institutionen, die dieses dann als Zur Verleihung, äh, zum Verleih anbieten sozusagen, so dass eben andere Menschen oder mehr Menschen davon profitieren können.
0: Ja, jetzt schauen wir in unserer letzten Nachricht doch nochmal ins Lokale, ins schöne, beschauliche Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg, nach Stadtfeld, mit der schönen Überschrift Goethestraße, bye bye, die hier
1: vergeben haben.
0: Große Diesdorfer. Große Diesdorfer. äh, Es war ein Versprecher.
1: Was gibt es da zu gucken? Ha? An der großen Diesdorfer Straße nicht viel. Heute war ja wieder OB-Runde und da gibt es ja dann immer die neuesten Informationen. Gab gab eine Anfrage der SPD, wie denn jetzt die Verfahrensweise mit der Diesdorfer Straße ist und wann da eine positive Veränderung feststellbar ist. Wenn man die liest, kann man zu dem Schluss kommen, da wird es die nächsten paar Jahre keine Veränderung geben. Um das mal kurz zu fassen. Weil das war die erste Meldung. Ja, das war die erste Meldung. Also es wird keine Veränderung geben, weil äh, gibt keinen dringenden Bedarf mehr. Gibt keinen dringenden Bedarf. Die MVB hat gerade äh, die Schienen neu verlegt. Außerdem muss man da ganz viel planen. Lustig ist dabei, dass ich schon Unterlagen gesehen habe, also in den verschiedenen Runden. Und das ist schon länger her als äh, Bei MVB war das ja ein Notfallmaßnahme. Zwei Jahre ist das schon her, dass ich die äh, Pläne gesehen habe. Und das war mehr als ein Entwurf. Und die waren schon relativ detailreich. Ähm, Aber äh, ja, man wird das jetzt wohl auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, wenn man das da so liest, weil die Stadt sieht da jetzt keinen zeitlichen Druck, dass man sich da irgendwie bewegen muss. Äh, Gucken wir mal, was passiert. Das andere, was du meinst, ist sicherlich die barrierefreie Ausbau der Haltestellen in der Arnstraße. Also Arnstraße heißt auch auf der großen Diesdorfer Straße. Diesdorfer Straße. Und wo wolltest du jetzt drauf hinaus, Marco?
0: Naja, also jetzt wurde ja argumentiert, es gibt jetzt keinen dringenden Bedarf, das zu machen. Jetzt wurde aber auch in der gleichen Stadtratssitzung, aus der die Anfrage zuvor kam, auch die Anfrage gestellt, wie sieht das denn mit barrierefreien Haltestellen aus? Das ist doch nicht so wichtig. Kann man die einrichten? Und jetzt wird gesagt, naja, mit der aktuellen Situation ist das nicht machbar, provisorisch lohnt sich das nicht wirklich und eigentlich müsste man dafür dann wahrscheinlich mal die ganze Straße machen.
1: Genau. Aber das Lustige ist ja zu den provisorischen Haltestellen, ja, um die es ja geht und äh, was ich wirklich nachvollziehen kann, weil da sind wir wieder bei dem Thema, wie komme ich denn eigentlich in den ÖPNV rein als alter Mensch oder als Mensch mit Behinderung oder alleine schon welchen Kinderwagen schiebe, um da reinzukommen. Das ist auf der Diesdorfer Straße aktuell an keiner Stelle möglich, außer an dem Provisorium, glaube ich, am äh, Adleitring. Am Adleitring. Also das ist ja schon Adelheidring, ist ja schon nicht mehr Diesdorfer ja, das Straße. Das ist schon
0: auch ein ganz großes Stück, selbst für mich laufe ich da in zwei, genau. drei Minuten und ich bin am und, Ende.
1: Und äh, man stellt also, da wird die Anfrage gestellt, was jetzt passiert und dann sagt man, naja, mit Provisorium können wir nicht viel machen, wir müssen das irgendwie tun und eigentlich gab es mal die Vorgabe, ich weiß gar nicht bis wann, das eigentlich passieren sollte, dass alle Haltestellen äh, barrierefrei sind. 2021.
2: 2021,
1: das hat man jetzt auffallen lassen und äh, das scheint nicht so wichtig zu sein, dass da die Leute äh, den ÖPMV wirklich nutzen
2: können. Und das alles muss man sich mal vorstellen, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, weil ich das relativ häufig anspreche. Die Stadt scheint ihre eigenen geschriebenen Werke nicht zu kennen. Ich zitiere gerne nochmal das integrierte Stadtentwicklungskonzept mit dem Spruch Stadt der kurzen Wege und wir möchten den ÖPNV fördern. Ich zitiere gerne den beschlossenen Masterplan 100% Klimaschutz, der eben als Maßnahme beinhaltet, wir müssen den ÖPNV fördern. Und was tun wir in der Realität? Wir bauen einen Tunnel, bei dem noch nicht ganz klar ist, wie viel er kostet, wann er fertig werden wird. Wir bauen eine große Brücke äh, oder die muss ja erneuert werden, ist schon klar, die bauen wir so auf, damit der äh, äh, motorisierte Verkehr gut fahren kann. Also Warte, da, zeig- da kommt ja noch dazu, und wir die CDU fängt jetzt die Diskussion an über die dritte Elbquerung,
1: genau. ja, wo man sagen muss, also wir haben relativ viele Baustellen, die wir erledigen müssen, äh, weil äh, das betrifft ja nicht nur die Diesdorfer, betrifft ja, ja auch die Lübecker, betrifft die Schönebecker und
2: noch äh, ein paar andere Straßen, die genau. einfach gemacht werden müssen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich schizophren. Wir haben auf der einen Seite die Beschlüsse des Stadtrats, dass wir... Nahmobilität fördern wollen, explizit im ÖPNV-Radverkehr und wir tun die ganze Zeit nur das Gegenteil, jedenfalls bei den großen Maßnahmen. Und das ist gerade im Hinblick auf die Kommunalwahl 2019 einfach ein Thema, was wir wirklich immer wieder jetzt äh, besprechen müssen. Damit ja, das Thema eben nicht runterrutscht.
0: Zumal wir bei der großen Diesdorfer Straße ja nicht nur diese Verkehrsperspektive haben. Wir wissen, dass dort Unternehmen pleite gehen, weil die Straße zu unattraktiv ist. Wir haben einen unglaublichen Leerstandort und eigentlich müsste dringend was gemacht werden, um dort den Stadtteil, das ist ja auch eine sehr zentrale Straße für den Stadtteil, besser zu versorgen und man sieht hier zu. Also mutwillig kann ich das nur deuten, wie dort äh, Unternehmen dann unter diesen Entscheidungen auch leiden.
1: Ja, Ja, also was man man an dem Beispiel glaube ich gut sehen kann, ist, was Menschen wirklich wollen, wo das Verständnis im Stadtrat häufig fehlt. Also man sieht ja, dass an dieser Diesdorfer Straße, die im Endeffekt nur eine Verkehrsader ist, ja für, einen, äh, für motorisierten Individualverkehr, für ÖPMV, dass die Aufenthaltsqualität einfach so schlecht ist, dass die Leute dort nicht mehr hingehen. Wobei man eben sieht, dass im Stadtfeld, hingegen Läden entstehen. Also im Inneren von Stadtfeld entstehen die Läden, weil da Aufenthaltsqualität ist. Da ist mehr Ruhe, da ist entspannt, da kann ich mich aufhalten, da wollen Menschen sein. Und das ist ein klare Zeichen dafür, wie das aussehen muss, wenn ich den Bereich retten will. Weil ansonsten brauche ich das nicht mehr machen, dann kann ich rechts und links so eine Schallschutzwand machen mhm. ja, und äh, lasse da alle mit 100 durchblasen, das ist dann egal. Wir überdachen die Straße einfach. Wir überdachen die Straße einfach. Äh, aber ich muss mich da irgendwie mal bewegen. Das Problem ist eben an der Stelle, da läuft der ÖPNV noch, der wichtig ist für auch viele äh, Mitbürger in Magdeburg und da muss endlich mal was getan werden, dass das barrierefrei läuft. Also es kann ja nicht sein, dass die Stadt seit zehn Jahren, also ich weiß nicht, wie lange die Stadt weiß,
2: dass das barrierefrei ausgebaut werden muss. Keine Ahnung. Sie weiß aber auf, zum Beispiel wusste ja auch seit 2009, dass dort für die Radinfrastruktur was getan werden muss, und sie hat erst etwas 2004. 2004. 2004. 2008 soll das fertig sein. Ja. Und äh, sie hat erst etwas getan, als eine Radfahrende getötet wurde auf dieser ja. Straße. Und, und das 2016. Ein also das, 10, steht, ich ich Fahrrad. das steht nicht umsonst da. Es geht auch um Verkehrssicherheit und es geht auch darum, dass wir hier im Land den Beschluss haben, dass wir keine Verkehrstoten mehr haben wollen. Und all das läuft an diesem Stadtrat vorbei, das läuft an dieser Verwaltung vorbei und ich habe manchmal den Eindruck, äh, ja, wir sind schizophren. Und was was mir da gerade einfällt, wo du sagst, das Thema Verkehrssicherheit, weil barrierefreie
1: Straßenbahnhaltestellen heißen ja nicht nur dass ein älterer Mensch oder jemand, der äh, gehandicapt ist, dort einsteigen kann. Also ich kann da nur jedem mal den Tipp geben, unterhalten Sie sich doch mal mit Schulkindern, die den ÖPMV nutzen, wenn die an Straßenbahnhaltestellen, die nicht barrierefrei sind, aussteigen, was die da erleben. Also äh, da hören Sie Geschichten, da wird Ihnen Angst und Bange und Sie können einfach in die Unfallstatistik gucken und Sie werden auch da feststellen, dass da ganz viele schon mal äh, einen Unfall hatten. Ja an der Stelle. Und das hat eben auch wieder viel mit Verkehrssicherheit zu tun. Also
2: ich ich wünsche mir nur, dass, dass das Thema wirklich auch die Stadtfelder bewegt, also Bürgerinnen und Bürger in Stadtfeld, die ja ihre Situation sehr viel besser kennen als der eine oder andere Stadtrat, der sich dazu geäußert hat. Und wie gesagt, wir haben Kommunalwahlen und wir müssen das nutzen, um hier einfach in dieser Stadt auch eine Veränderung zu bekommen. Und da zähle ich einfach auf jede und jeden, die eben dort in Stadtfeld wohnen und eben dann auch sich einmischen und etwas tun. Gut, die beiden Herrschaften haben sich jetzt sehr darüber
0: eingesetzt, dass wir über die 30 Minuten kommen. In dem wir was geschafft. Gestern durften wir 50 aufnehmen. Ja. Es sind
1: 45 draus geworden im Schnitt, aber wir, wir, wir annektieren den nächsten Technik-Podcast, dann können wir mal 100 wir Minuten wir machen. Wir noch ein bisschen belesen. Oder? Das kriegen wir schon hin. Wir verabschieden uns und hören uns nächste die Woche. Wir wieder. verabschieden uns auch nicht. Äh, bei äh, Martin sprach ja vorhin von den Verrückten. Erstmal ja, Gruß an alle Verrückten, die trotz nicht Fahrradsaison aktuell Radfahren. Bei Schnee in dieser Republik, also ich sehe die Bilder ja immer auf Twitter. Ähm, ich finde das total klasse, dass man den Leuten nämlich endlich mal zeigt, dass es eine Radsaison gibt, aber die geht am 1.1. los. Ja, ich habe gestern Bilder aus Leipzig gesehen und überall anders äh, schickt uns da auch ein paar, wenn er wieder über so einen Radweg fährt, der nicht geräumt ist, wo der Schnee drauf liegt, aber man die Radspuren sieht. In diesem Sinne, gute Fahrt. Tschüss. Tschö. Tschö.